0: Приятного полета. Желает вам радио Бетальгейза. У нас на связи писатель, драматург, радиоведущий в прошлом, а может и в настоящем, Сергей Иванов. Да, здравствуйте. Сергей, тот самый человек, о котором я как-то рассказывал. Тот самый человек, который в детстве пытался соорудить радиотелескоп из обогревателя рефлектора.
1: Ну, было такое дело, да, было. А также «Летающий ящик».
0: «Летающий ящик»? Я не слышал об этом.
1: Может быть, ты помнишь, был такой фильм, грузинский фильм «Чудаки», кажется, он назывался, Шенгелии. В конце фильма главные герои молодые попадают в тюрьму. Там они встречают такого безумного изобретателя, который исчертил все стены темницы проектами своими. И оттуда сбежав, они строят такой летающий корабль, что ли, ну, на котором укреплены паруса и махающие такие крылья с помощью движение этих крыльев от корабля отлетит по небу Грузии. И, естественно, тут же взял ящик из-под картошки, сделал матерчатые крылья и попытался полететь.
0: Довольно долго я
1: так взлетал.
0: Насколько на хватило терпения?
1: Я думаю, на неделю где-то так. Ну, может быть, три раза в неде за неделю я полетел попытался. По-подолгу. А, собственно, что сидишь себе, машешь.
0: Да, это завидное упорство. <свечная> Извечная тяга к полету
1: Не состоявшись, я, кстати, так до сих пор ни разу и не взлетел на самолет за все эти годы что,
0: при том, что ты написал, наверное, уже не одну книгу о самолетах и летчиках
1: Да нет, я написал полкниги о летчиках пока, от того, что издано только полкниги Это даже нельзя назвать книгой Вот, Но много рассказов, можно сказать, что много рассказов про летчиков я написал но цикл один нет, других циклов нет. Вот этот вот «Лёдчике счастья» он один и существует с тех пор. С... Ну, ладно. Так, собственно...
0: Да, собственно, собрались мы сегодня по поводу дня рождения Жули Верна, отца научной фантастики. Скажи мне, как ты относишься к этому классику?
1: Мне сейчас придется, видимо, поступить не очень корректно, а процитировать, выдать чужие слова за свои. Гремщиков как-то пошутил что э, джаз, говорит он, я всегда уважал теоретически, но слушать его избави бог. Вот сейчас, наверное, во взрослом состоянии я к Жюлю Верну отношусь примерно как Гребенщиков к джазу. То есть мне есть за что его уважать, но читать его совершенно не хочется. Вот, наверное, так.
0: Но в детстве ты читал его?
1: Да, читал и любил его читать. Были незабываемые э, минуты. Мне трудно судить, насколько это было популярно, чтение уже вот в годы моей молодости, моего детства. Жюль Вернон, как бы писатель начала 20 века, вот тогда был его в России, наверное, расцвет. Но в начале 80-х, в конце 70-х я читал, конечно, его вещи, которые мог достать с увлечением и страстью. Потом, как, я думаю, у всех, нашлись другие книжки, более интересные. Даже из области, из этого же жанра, из научной фантастики.
0: А что, что значит «даже»? У тебя ну, как... взрослее
1: человек читает, уже переходит от бульварной литературы, как ее называют иногда, к другой, к серьезной, классической или к современной художественной, Там, к поэзии. Вот. Или к другой фантастике. Вот А сейчас я смотрю, вот у нас стоят полки, на полках книжки Жюля Верна, но детская рука к ним не тянется. Не тянется. Хотя мы предлагаем.
0: Угу. Ну, мне сложно представить сейчас человека нашего с тобой возраста, который бы зачитывался Жюлем Верном.
1: Нашего, да, нет. Я имею в виду детей, наших детей, которые могут читать Жюль Верна, поскольку он стоит на полках, но не читают. Не, не хотят.
0: А ты не пробовал показывать детям фильмы, в которых экранизированы произведения Жюля
1: ну, я вот только, готовясь к разговору с тобой, вспомнил о Блэккапе. Я сам перестал быть горячим поклонником, железа, но и поэтому, наверное, такой пропагандистской работы не, не проводил, потому что, когда какой-то автор мне нравится, я, конечно, приложу усилия, конечно же, чтобы разокламировать его.
0: Угу. Ну, фильм Карла Земана «Тайна острова Блэккап», так он назывался в нашем прокате, это замечательное кино. Я до сих пор его смотрел с удовольствием.
1: Я его вспоминаю с удовольствием, действительно, надо посмотреть. Хорошо, что ты напомнил на, об этом. Но вот э, лег, легко объяснить, почему, э, почему Жюля Верна сейчас не читает, и почему я его сейчас не читаю, это очевидно. А вот, наверное, стоит объяснить, почему Жюля Верна я все-таки уважаю. Uh -huh. Постараюсь обойтись без каких-то дополнительных э, разговоров, выдавших в сторону, хотя совсем без них, может быть, будет затруднительно. Потому что фигуру одну всегда соотносишь с другими, с контекстом эпохи, со своим мировоззрением, со своей позицией. И исходя уже из какого-то взгляда на мир, на, на историю человечества даже, да, можно громко так сказать, по крайней мере историю Европы последнего времени, вот, уже расставляешь приоритеты, расставляешь оценки. Они, возможно, получаются такими умозрителями несколько. Это, конечно, недостаток. Но, с другой стороны, небольшой недостаток, поскольку и сам Жюль Верн все-таки достаточно умозрительный писатель, может быть даже местами суховатый. И вот, пользуясь близостью подхода, несколько абстрактного, я попробую сказать два слова о том, как мне кажется, что же ценное есть в Жюль Верне. Когда я об этом задумываюсь, я прихожу к парадоксальному, на первый взгляд, выводу, что ценно в нем именно то, что Жюль Верн безбожно устарел. Почему это ценно? Ну, потому что так или иначе, от современности мы часто испытываем аллергию какую-то душевную. Иногда она нам мешает в быту, иногда она нам мешает э, потому что не вполне соответствует тому, чего бы мы хотели видеть. Так вот, Жюль он совершенно несовремененный, нам мешать уже не может, в отличие там, от каких-то модных авторов, модных даже фантастов, может быть. Но дело, мне кажется, не только в этом, а в том, что. Мы сейчас в нашей действительности, в окружающем мире не имеем и не видим тех ценностей, тех представлений, которые существовали в эпоху Жюля Верна, которые тогда были очевидными, а сейчас забыты.
0: Какие ценности?
1: Может быть, слово «ценности» здесь не очень подходит. Может быть, качество мышления, может быть, качество мировоззрения, свойства мировоззрения эпохи Жюля Верна, которую он представлял. Так вот, если вчитаться в текст или даже посмотреть по диагонали такую страницу жильверна прежде всего поразишься его потрясающей добросовестностью и доскональностью, что и нынешним писателям не свойственно и в общем то нынешнему человеку тоже нынешнему читателю тоже не свойственно это порождает занудность конечно но позволяет избежать поверхностности которые вот мы все часто грешим а вот эта добросовестность и любовь к подробностям к точному изложению какого-то факта, она происходит, насколько я понимаю, из такого фактового настроения эпохи, верно, как позитивизм. Uh -huh. Мы сейчас живем в эпоху, когда позитивизм, в общем-то, погиб. Сам я не являюсь позитивистом, ни в коей мере. Но мне кажется, что лучше позитивизм, нежели...
0: Пофигизм пофигизм, оккультизм. Да, я как раз хотел спросить тебя, не считаешь ли ты, что нынешней цивилизации не хватает немного здорового позитивизма?
1: Да, да. То есть ты хотел спросить меня до этого разговора, да?
0: Вот до этой твоей фразы, до твоего упоминания о позитивизме.
1: Да. Причем люди, скажем, религиозные, к которым я себя отношу, по инерции еще продолжают ругать позитивизм. Потому что действительно он немало попортил крови церкви в XIX веке, да и в XX советском Союзе. Но сейчас мне кажется, позитивисты могут быть только союзники верующих. И Жюль Верн здесь представляет собой вот оплот и прекрасную витрину позитивизма. У него нужно учиться четкости, прозрачности. Мы что по крайней мере учиться детям. Я не знаю, как вернуть детей к Жюль Верну от каких-нибудь оккультных саг про вампиров и Эльфов, но вернуть хоть кого-то, мне кажется, безусловно надо. Может быть, действительно, фильмы здесь помогут хорошие. Вот. Итак, первое достоинство Жюля Верна это позитивизм, вытекающий отсюда научная добросовестность. Даже когда Жюль Верн не точно излагает состав пороха в, в «Таинственном острове», он делает это не от незнания, а потому что хочет уберечь юные души или там, не дать анархистам рецепта, как сделать бомбу. Вот. Но, тем не менее, он, он этот рецепт сам-то знает. И вообще поражает его и картотека знаменитая, и так далее. А второе свойство, которое принадлежит уже не только э, Жулию Верну, но и вообще всей научной фантастике, особенно научной фантастики вот того периода и чуть попозже, которое тоже сейчас э, современному мышлению не свойственно. Это, если я верно его назову, незатропность времени. Ну или просто вера в прогресс.
0: Uh -huh.
1: Дело вот в чем. Опять-таки, мне как человеку верующему, к, к научно-техническому прогрессу относиться с симпатией сложно. Но в то же время, опять-таки, мне здесь ближе позиция первых фантастов, нежели позиция современного обывателя, для которого времени вовсе не существует. Не существует прошлого и будущего, а существует некий круговорот материи в природе, такой невысказанный, что ли, буддизм где вчерашний день не отличается от э, сегодняшнего и завтра будет то же самое. А вот фантасты э, до поры до времени сохраняли эту идею прогресса. Идею о том, что у времени э, социального времени, у времени существования человечества есть начало и конец. И э, какие-то этапы на этом пути. что э, Идея о том, что человечество куда-то стремится, куда-то движется. Может быть, э, Жюль Верн здесь не самый яркий представитель, может быть, у Уэллса эта идея высказана даже четче, например.
0: При всем при том, что Уэллс был еще тем пессимистом.
1: Да, да, он, он скорее верил в регресс, да, но тем не менее это тоже по крайней мере представление о том, что время линейно. А, ну, оно не всегда линейно, с этим можно спорить и так далее. Мы сейчас не будем, наверное, думать о прогрессе как о реальности, а вот о прогрессе как качестве, как литературной идеи я говорю. И ну, Жюль Верн, конечно, певец все-таки прогресса, технического прогресса, который, кстати говоря, тоже исчез. Я недавно был, слушал лекцию одного статистика, доклад, вернее, специалиста в области статистики, но доклад его касался современной науки в целом. Он назывался, кажется, «Самоликвидация науки» или что-то в этом роде. Он доказывал на нескольких примерах, что где-то с 60-х годов в ряде областей прекращается создание новых идей, возникновение новых идей. И происходит лишь переоткрывание уже открытого, поскольку студенты и молодые ученые не читают работ коллег, даже коллеги не читают работ академиков, вот, и проще повторить исследование, нежели заглянуть в библиотеку, в архив, посмотреть, что уже сделано, чтобы не изобретать велосипед. А, а в эпоху Жюля Верна, вернее, может быть, в голове Жюля верно, велосипед, конечно, не изобретался. Каждый день изобреталось что-то новое, что якобы должно было помочь человечеству жить и радоваться жизни. Вот насчет того, что техника так уж помогает радоваться жизни, тут можно поспорить. Но трудно спорить с тем, что техника помогает иногда выживать в некоторых условиях. Техника и разум человеческий как это много раз показывает Жюль Верн. Так вот, сейчас, конечно, катастрофически не хватает веры в разум, разумной какой-то деятельности нашей. Поэтому и здесь Жюль Верн нам необходим. Повторяю, что как вернуть такого необходимого Жюль в читательский обиход, я не знаю. Может быть, он вернется или возвращается просто через других писателей, например. Вот так. Пожалуй, это все, что я могу сказать.
0: Ну, замечательно. Ты произнес блестящую речь, которая, может быть, и подвигнет наших слушателей, кого-то из наших слушателей, задуматься не только о повседневности, но и о будущем.
1: Спасибо, да.
0: Тебе спасибо. В наше время такой какой-то непонятной стабильности, а проще сказать, безвременья, э, все-таки следует думать о том, что ждет нас дальше.
1: Ну, это хорошо сказал, замечательно.
0: Радио Бетль Гейзер.